0: Ciencia en el aire. Y para darle la plata. Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimento... un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes ¡Arquímedes! ese que cuando lo descubrió dijo Ureca. Muchos mitos dando vueltas por ahí. En mira quién habla, el conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más sonceras y respuestas rebuscadas. El profesor, doctor en astronomía, Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas.
1: Profe, querido, ¿cómo va? Buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, ¿Todo bien? Bien, bien.
2: bien. Bienvenida, primavera.
1: Estamos ¿Eh? en primavera finalmente. Estamos en primavera, sí. Porque hay una control. ¿Cuándo llegó para vos la primavera? ¿Ayer? Como para mí.
2: Bueno. La primavera astronómicamente empezó sí, ayer. Ayer, ayer, está ayer está a las 4, 4 y 20. El chamán Golde dice que la
1: primavera comenzó <susurra> ayer. No el 21 de septiembre, nos festejamos todos no, los 21 estudiantes. De septiembre, el día de profesor Festejamos no. todos los no.
2: estudiantes de hoy. Sí, bueno, todos. No. Coma, los estudiantes, ah, coma. Festejábamos no, todos sí, los estudiantes. Sí, ¿Te acordás cuando, cuando éramos chicos? Sí. El día de la primavera se hacía un desfile que se llamaba Bienvenida Primavera. Yo me acuerdo porque mis tíos vivían en la avenida General Paz, eh, casi esquina 9 de julio. Sí. sí. Y cuando llegaba la primavera había un desfile, había un desfile con carrozas, con muñecos. y En esa época a mí me encantaba. Ahora si alguien organiza un desfile por la primavera, yo me iría a una cierta distancia, digamos. Pero no, bueno, vos no te acordás de eso.
1: No, pero okay. el desfile, pero no. no.
2: Bienvenida a primavera se solían llamar. Sí. ¿Y eran? cuando primavera. El... el 21 sí, el 21 no recuerdo la fecha exacta en que eran porque era yo muy pequeño pero por supuesto que debían ser el 21 como para dar la bienvenida no y hablando de muñecos te oí recién con lo de el monumento sería de a los caídos de la casa de papel claro, sí. los caídos de papel
1: sería sí, ¿no es cierto? sí ponele qué feo las series generan también ese, suerte de universo paralelo, ¿no? Sí,
2: muy paralelo, digamos, sí, muy, paralelo. Sí. muy paralelo. Los caídos de la casa... De papel. papel. Sí. Que vos la viste bueno, sí empezó la Biblia también. ¿Eh? Sí la Biblia, con un relato no
1: pues, Y empezamos a rendir homenajes y recordatorios, qué sé yo, qué sé cuánto.
2: Así se funda que... una religión, digamos. Bueno, no por hacer cualquier y cosa... El va, por una, una serie una es
1: una religión a menor escala.
2: Bueno, habría, habría que esperar un, por lo menos un tres o cuatro siglos. Bueno, sí,
1: seguramente, a ver cómo crecen los personas el profesor. Y es una suerte de, de Jesucristo, porque uno de los ¿Vos la viste o no? Sí, la vi. Ah,
2: bueno, el profesor es que, me, que es uno me, de los protagonistas. Fui testigo de cómo se iba degradando Sí, 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 Y la, sí, la, sí. la última parte directamente espantosa. La última parte vi el primer capítulo, porque no dije, no, este es un moco. Invisible. No hay por dónde mirarlo. Sí, sí, ¿verdad? sí. ¿Qué, sí. Qué Pero vos sabés, hablando de. hablando de plaza, porque está, este monumento está en la plaza. Sí. El otro día, sacando fotos ahí cerca de la plaza, ¿te acuerdas que te conté que iba a a la Torre del Montserrat y estuvimos viendo el mecanismo de la Torre del Montserrat? ...hermoso, Ajá. impresionante, impresionante... ...y la gente del Monserrat además ha hecho un estudio... ...con un ingeniero de la Facultad de Ciencias Exactas... ...un estudio que tienen un paper preparado para publicar... ...donde explican muy bien cómo funciona todo eso... ...y verlo ahí desde adentro de esa torre es realmente muy lindo... ...pero lo que te quería contarnos eso... ...es que luego paseando fotográficamente por la Plaza San Martín... ...vimos una intervención callejera que salía del Teatro Real por alguna actividad que se estaba haciendo en el teatro y que se llamaba eh, títeres titiriteros y que me pareció lo que vi allí me pareció sumamente hermoso había unos personajes enfundados en unos títeres muy grandes sí es decir como 3 4 metros el, el muñeco en el dentro del cual estaban y eh, esos muñecos era, representaban a titiriteros y tenían en sus manos ...una cruz... ...como la de las... ...¿cómo se llaman?... ...las marionetas... ...una cruz con marioneta ...para marionetas... ...de la cual salían los cables... ...de las marionetas... y iban a los brazos de... ...una supuesta marioneta... ...pero que en realidad eran personas... ...que representaban marionetas... ...no sé si se entiende la idea... ...una persona dentro de un enorme títere... ...ese títere simula ser un titiritero... ...y mueve una marioneta... ...que en realidad es una persona... ...y haciendo una pequeña función... ...allí en la puerta del Teatro Real... ...bueno... Me encantó, me encantó. Eh, nada que ver con eh, el monumento a los no caídos de la no serie. Eh, ¿Viste las imágenes de la erupción volcánica en Canarias? ¿Viste alguna de las imágenes? Sí, vi un poco, impresionante. ¿no? Impresionante. Como se en
1: algunas casas, y como en segundo la casa se desmorona, ¿no? Porque.
2: Claro, claro, y de, y de mar, forma totalmente previsible porque viene como un río sí, de lava sí, que sí, no sí. viene muy rápido, no, pero nadie lo puede ni desviar ni, claro, ni frenar no. ni, ni parar, ¿no? no, no es como en las películas. ¿te no se puede surfear con una tabla de amianto. <risa> O quizás sí, no lo sé. Vos sabés que bueno, eh, en Hawái hay, sí. hay volcanes que están activos siempre. Los volcanes de Hawái son de un tipo distinto que se llaman volcanes hawaianos, eh, de los cuales aflora lava casi todo el tiempo, pero de manera más o menos tranquila, sin explosiones. Y entonces se va solidificando de a poco y hay todo un circuito turístico donde la gente puede incluso ah, caminar sobre las zonas de lava solidificada pero todavía caliente y claro. que se ve un poco rojo sí, sí, abajo, claro. pero eso es en Hawái, ¿no? Eh, eh, para mí es una gran fantasía poder ver alguna vez en vivo y de forma más o menos segura una erupción volcánica, ¿no? Pero entonces, en las Canarias... es es fantasía, profe. Eh, anótelo
1: para el Tinder científico, fantasía, ver la erupción de cerca de un volcán. ¿Está bien, está bien? Para Me Tinder parece algo científico. totalmente pasional sí, sí, ¿no sí, es cierto? Muy bien, muy bien. ¿No? No, sí, no me imagino, no. Me muy caliente dice Juan, una experiencia muy caliente. Pero metafóricamente no lava, el volcán, la lava, te derrite todo, el ¿no? Volcán, claro. la
0: erupción. Sí, ¿Eh? no el la nombre profesor, a la lava, que aquí. ¿no perdón, ¿cómo que no la nombre a la lava? Aquí aparece el chamán del amor justo que está el profesor para ofrecerle nuestro TCP Tinder para todos. ¿eh? <risa> sí, Ahí está el Tinder científico, que ya es un éxito, señor Barraco y en este Claudio en este caso Claudio Díaz escuche profe Claudio Díaz alias Doppler especialista en física e hincha de Racing de Nueva Italia ¿Mm? no le gustan las series ¿Mm? dice que le gusta mirar las estrellas ya que tiene conocimiento sobre el espacio ¿eh? y ha trabajado como jardinero en el Observatorio Córdoba Bueno, busca compañía que le guste ajedrez y los viajes usted si sabe algo, eh, mi querido amigo, me avisa como Viviana Suárez profesora de trigonometría, buena presencia habla inglés y portugués, un metro 69. Busca relacionarse eh, con profesor del FAMAF urgente, dice, porque según las cuentas le queda poco tiempo. Así que seguramente usted puede conseguir algo, profesor, ahí en el Tinder. Lo vamos, lo vamos
2: anotando, pero como le decía, el tema mío ahora es más volcánico que otra cosa. Es
0: decir, tenemos que buscar a alguien que le gusten los volcanes. Muy bien. Ahí lo vamos está, anotando. Ahí está. Anótelo, por favor. Muchísimas gracias. El Vesubio está con usted. Bueno, muchas gracias, Tamás, muy amable. Sí, muy amable.
2: Bueno, entonces estábamos con esta, sí. esta erupción en, en las Canarias, ¿no? Viste que las Canarias es, forman un archipiélago que hay ocho islas importantes y un montón de islotes. Y es todo un archipiélago volcánico, es un archipiélago que nació, son islas que surgieron de abajo del mar porque allí hay una zona volcánica, ¿no es cierto? Es decir que las islas mismas son de origen volcánico, ¿sí? Y en, en la isla de La Palma es donde está haciendo erupción este volcán que se llama Cumbre Vieja, que está más o menos en el sur de la isla de La Palma. La Palma, eh, las canarias son ocho islas que están muy cerca de la costa de Marruecos, al frente de África. está más o menos a 100 kilómetros de Marruecos y a mil kilómetros de España, ¿sí? Pero son... Soberanía española, por supuesto. Eh, y la, la palma de esas islas es la que está más al oeste, enfrentada al Atlántico, digamos, ¿no? Y ese volcán, Cumbre Vieja, es de un tipo de volcanes que los geólogos le llaman, o los volcanólogos le llaman, estromboliano. Vos pues, sabés que hay un volcán que se llama el Stromboli que dio origen a una tipología de volcanes. ¿Qué, qué significa esto que sea estromboliano? Que a veces tiene erupciones muy explosivas, que rompe todo y larga lava, materiales sólidos, ceniza, etc. Y entre medio tiene periodos más tranquilos, como el de ahora, donde solo sale lava. Y por eso vos ves que los bomberos están cerca, ha, ha habido tiempo de evacuaciones, porque se está en un periodo tranquilo. ¿Sí? de ese volcán que alterna fases muy explosivas, ¿sí? para que tengas una idea de cosas más cercanas. Los volcanes de Pocho, acá en las sierras de Córdoba, que hicieron erupción por última vez hace unos 5 millones de años, eran volcanes muy explosivos. Cuando hacían erupción, reventaban todo, hablando mal y pronto. Los volcanes hawaianos están en el otro extremo, fluye y la lava de manera... Más lenta, más controlada. Los geólogos le llaman a eso efusivo. Y este volcán de, de Canarias es una especie de combinación de esas dos cosas. A veces tiene erupciones explosivas y entre medio la lava fluye más tranquilamente... Por lo tanto, da tiempo, por ejemplo, para evacuar las casas. Por supuesto, no hay forma de ni de prevenir ni de desviar un flujo de lava como ese. Lo único que uno puede hacer cuando viene es apartarse, ¿no es cierto? Eh, ¿Y cuál va a ser el destino de esa especie de lengua de lava? Ahí está bajando la ladera ¿sí? en, en, las, en las cercanías de un pueblo, ¿sí? Y el destino final de esa lengua seguramente va a ser el mar. ¿Sí? El mar va a ser lo que va a frenar el descenso de la lava Y si eso pasa, va a dar lugar a un espectáculo que seguramente va a ser muy documentado Porque el encuentro de la corriente de lava de un volcán con el mar Es un espectáculo tremendo, pocas veces visto en la naturaleza eh, La temperatura de la lava es más o menos de 900 grados O sea que cuando toca el agua hace hervir toda el agua que está en la, en la zona se evapora de forma violenta muy violenta, no hay que estar cerca ¿no? pero la temperatura es tan alta que no solo se evapora el agua, sino que las sales que están disueltas en el agua también se evaporan, entonces no es solo vapor de agua, es vapor de agua con los vapores de los minerales que contiene el agua, y ahí hay como una especie de lucha titánica entre la lava que hace hervir el agua y a su vez el agua va solidificando la lava porque la enfría ¿eh? hasta que al final se forma una especie de corteza más fría de lava ¿sí? que ya no puede avanzar más porque se ha solidificado y en el interior queda lava caliente que se va a ir enfriando con el tiempo, ¿no? Bueno, si esto sucede va a ser un espectáculo digno de verse, ¿no es cierto? Yo le decía, las Canarias son islas volcánicas y tienen erupciones bastante recurrentes, la última en esta isla, La Palma, fue en el año 1971, es decir que hay gente viva que recuerda esa, esa erupción pero la última que hubo en el archipiélago de las Canarias fue en 2011, nada más que fue una erupción submarina, ¿Sí? La lava no afloraba de la isla en sí misma, sino que salía bajo el agua, de una forma parecida a como salía la lava cuando se formaron esas esas islas, ¿no? Y yo te decía: bueno, me parece importante siempre relacionar con algo para nosotros más conocido o más cercano. El territorio donde está Argentina, ¿sí? En el pasado fue una de las zonas volcánicas más activas del mundo, ¿sí? Con una concentración de volcanes prácticamente sin igual en el mundo. Y de eso quedan restos y hay, hay dos lugares por lo menos en Argentina donde se pueden ver restos de centenares de volcanes ya no activos Uno es en la puna, sobre todo en la puna catamarqueña zona de Antofagasta de la Sierra y más, y cercanías que hay alrededor de 300 conos de volcanes eh, que hicieron erupción hace algunos millones de años y hasta hace algunos miles de años por ejemplo, el volcán Robledo es el volcán de donde salió lo que hoy es el campo de piedra Pómez, ahí cerca de Antofagasta de la Sierra. Ese hizo erupción por última vez hace 5.000 años, es decir, geológicamente es muy reciente. Y la otra zona volcánica, con una enorme concentración de volcanes en Argentina, es lo que se llama la Payunia, en el sur de Mendoza, cerca de Malargue, la parte que ya es casi patagónica de Mendoza, o es una zona de transición hacia la Patagonia, y allí hay más de 700 conos volcánicos que se pueden visitar, están las huellas de las erupciones, las coladas de lava, los conos volcánicos, es muy impresionante, y allí hubo erupciones hace menos de mil años, es decir, son absolutamente recientes en términos geológicos. Por supuesto, sabemos que en la cordillera misma, en el límite argentino-chileno, todavía hay volcanes que están activos en este momento y no suelen ser tan destructivos, afortunadamente, pero recordar las erupciones de hace algunos años que cubrieron de ceniza la Patagonia. Allí hay varios volcanes activos, incluido el Copahue, que cada tanto tiene una erupción muy leve, eh, el Copahue en la, en la provincia de Neuquén, ¿no? Es decir, bueno, eh, los volcanes están por todos lados, relacionados con la cordillera de los Andes, está lleno de volcanes. Muchos de ellos ya no están activos, pero estuvieron activos hace pocos miles de años y otros siguen activos. Y recuerda que los volcanes siempre suelen tener relación con las cordilleras o los lugares donde las placas tectónicas se tocan muy especialmente donde una placa tectónica oceánica se introduce debajo de la placa continental que es justo lo que pasa en la cordillera en la cordillera de los Andes y que bueno en el pasado tuvo repercusión también eh, en estas zonas que te, en que te contaba en la Payunia en la Puna y hasta en las sierras de Córdoba como es el caso de Pocho eso sí hace afortunadamente hace unos pocos millones de años. Y vuelvo al tema, sí, me encantaría visitar una erupción volcánica, por ejemplo, como hacían los protagonistas de esta película de Herzog, que se llama eh, En el Infierno, que es un documental sobre tremendo,
1: volcanes. Tremendo, lo vi, está en Netflix, que no sé si algo que lo hayan retirado, está en Netflix, tremendo, tremendo,
2: tremendo, tremendo, muy bueno, muy recomendable. Así es, y nos vemos la semana próxima. Profe,
1: gracias, es eh, muy amable. Un abrazo. Mira quién habla.